0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. О диктатурах или почему испанец написал роман о России. Вышедший не так давно в старейшем мадридском издательстве Альтера роман под названием «Березка» вызвал широкий отклик испанской общественности. Книга посвящена России. С ее автором, писателем Хуаном Антонио Мирандой беседует наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
1: Вы всегда писали только об Испании, об истории вашей малой родины Мелильи и всей страны. Есть у вас, помимо всего прочего, и, на мой взгляд, очень интересный роман в духе политической фантастики, о том, что могло бы произойти, если бы в испанской гражданской войне 30-х годов победил не генерал Франко, как было на самом деле, а его противники, сторонники Левого народного фронта. Так что ваш роман «Березка» — единственный, не посвященный Испании. Поясните, пожалуйста, чем и почему вас привлекла Россия?
0: Большинство моих литературных работ действительно посвящены испанской истории. Что же касается российской темы, то здесь могу назвать ряд причин, побудивших меня к ней обратиться. Первоначальный интерес к России вызвало чтение Достоевского, Толстого и других классиков русской литературы. Их герои навсегда вошли в мою жизнь. Не скрою, что обращение к истории России – обусловлено и моим неприятием тоталитарных режимов, причем режимов любой ориентации, которые противостоят свободе человека. Ведь еще Дон Кихот говорил своему верному оруженосцу Санчо Панси, «Свобода, Санчо, есть одна из драгоценных щедрот, которые небо изливают на людей». Мне хотелось поведать читателю о жизни в условиях советской диктатуры, о буднях, труде, заботах, воспитании детей, о страхах, страданиях и радостях. Разумеется, нельзя было не коснуться большевистского террора, темы ГУЛАГа и преследования инакомыслия в более поздние времена. Ведь роман охватывает период от революции 1917 года до краха Советского Союза. Особо хочу отметить, что в Испании, во времена франкистской диктатуры, жизнь СССР практически не освещалась. Да и в последующие годы об этой стране писалось немного. Так что мне хотелось в какой-то степени восполнить этот пробел. У меня много русских друзей и знакомых. Россию я посещал неоднократно. Плодом этих поездок и стал роман «Березка». Он назван так, поскольку это дерево символизирует для меня Россию. Я побывал в Москве, в Сибири, на Кавказе и во многих других местах. Встречался и беседовал с людьми. Я прочел множество статей о России, работал в архивах. Быть хорошо информированным о событиях, которые описывают, для меня закон. Я не берусь за перо, пока не изучу тему. Кстати, у главной героини романа есть реальный прототип. Разумеется, я кое-что домыслил, но персонаж абсолютно реальный, со своими горестями и радостями.
1: Познакомьте нас кратко с содержанием березки.
0: Сюжет романа разворачивается на фоне разных эпох и событий. Главная героиня, Ольга, родилась в сибирской деревне. Ее отличает беспокойный характер, который не дает смириться с уготовленной ей грустной жизненной перспективой, с работой в колхозе и на приусадебном участке, замужеством с кем-то из местных жителей, большинство из которых злоупотребляют алкоголем. Ольга пытается любой ценой вырваться из своей среды и, несмотря на запреты отца, уезжает в город учиться. Сначала на фармацевта, а потом на врача. Одновременно в романе описывается непростая жизнь, быт и нравы деревни, в которой родилась Ольга. Ну, а она встречает в городе первую любовь, обзаводится интересными знакомствами. Среди ее друзей есть диссиденты, критикующие положение дел в стране. Роман переносит нас и в тревожные времена гражданской войны. Скитание деда Ольги по стране, попытки добраться пешком от Казани до Турции и его переезд в Сибирь, где, как ему казалось, можно обрести свободу. Судьба семьи, которую революция поделила на красных и белых, описывается в романе и страдания людей в годы Второй мировой войны. Тем временем события развиваются стремительно. Ольга работает, преодолевая множество трудностей, и ее жизнь в конце концов налаживается. Но вот наступает эпоха перестройки с ее иллюзиями и надеждами, которые очень быстро сменяются разочарованием. Страна разваливается, работы нет. Чтобы выжить и помочь родным, героиня уезжает работать за
2: границу. Мне представляется,
1: что знакомство с советской действительностью вас особо не шокировало, и работать над романом было не столь сложно, учитывая, что среда, в которой вы родились и выросли, я имею в виду диктатуру Франко, как это ни парадоксально, во многом напоминало советское общество. Эта схожесть очевидна всем, кто знаком с недавней историей Испании и России». Начнем, к примеру, с идеологического воспитания детей. Какие здесь можно провести параллели? Схожести действительно есть.
0: Я давно в этом убедился, слушая рассказы моих русских друзей. Оказалось, что между тем, что существовало в Советском Союзе, и тем, что мне довелось самому пережить в детстве в Испании, было много общего. Я был членом так называемого «Молодежного фронта», аналога советской пионерской организации. Был звеньевым. Речь шла об организации, воспитывавшей детей в духе преданности франкистскому режиму. Нас выводили на разные официальные, совсем не детские мероприятия. К примеру, каждое 20 ноября на скучные траурные митинги по поводу очередной годовщины смерти идеолога режима Хосе Антонио. Мы должны были маршировать с флагами, салютовать, петь патриотические песни, стоять в почетном карауле, изображая глубокую скорбь и приверженность идеалам режима. Ну а главное проявлять готовность защищать этот режим от якобы имеющихся у него многочисленных врагов. На специальных уроках политики школьникам рассказывали о величии Франка, его победах над недругами Испании и об идеологии режима, национал-синдикализме. Зачет по политике был чуть ли не основным в школьной программе. Если ты его проваливал, тебя не переводили в следующий класс. У членов молодежного фронта были привилегии. Политический зачет нам ставили автоматически. Мы даже могли записаться в шахматный кружок, ходить на экскурсии. Но больше всего мне нравилось щеголять перед девочками в форменном красном берете, голубой рубашке с погончиками и вышитой франкистской эмблемой на груди. Мы много играли в футбол, пинг-понг, шашки. Перед началом занятий в школе нас строили. Мы вытягивали вперед правую руку и пели «Кара аль Соль» — гимн. Так что между советской и испанской школами были, как мы видим, и некоторые различия. Поначалу все это еще привлекало. Франко победил в войне, спас нас от коммунизма, ведет страну к светлому будущему. Но потом стало изрядно надоедать, поскольку без конца
2: повторялось.
1: Помнится, что советские историки-испанисты и очень любили в свое время порассуждать об общности исторических судеб, о том, что история Испании и России во многом схожей. Правда, говорилось лишь о далеком прошлом. О многовековой борьбе с врагами в средние века в России с татаро-монголами, в Испании с арабами и о борьбе с Наполеоном. Действительно, когда вся Европа подчинилась французским завоевателям, только в Испании и в России против них велась народная партизанская война. Но, разумеется, никто в Союзе не отваживался сравнивать два тоталитарных режима, советский и франкистский, которые в конце концов оказались обреченными на исчезновение. А ведь сравнения напрашивались сами по себе. К примеру, репрессивные аппараты и того и другого действовали не столько против настоящих противников, сколько против мнимых, занимались чисткой в собственных рядах. И все лишь для того, чтобы укрепить свою власть, насадить атмосферу страха и задавить любую оппозицию. Вспомнить хотя бы, как Франку перебил и пересажал все руководство фаланги, поддержавший его партии фашистского типа». Впрочем, схожесть была не только в политике, но даже в архитектурных вкусах, в строительстве помпезных общественных зданий и жилья для высших чиновников и неприглядных пятиэтажек для народа. Много общего было и в пропаганде двух режимов. К примеру, в Мадриде в свое время существовало подобие московской выставки достижений народного хозяйства.
0: Повторю, что режимы очень походили один на другой. Для меня это были две стороны одной тоталитарной монеты. Вся наша жизнь была серой, печальной. Я в юности был полностью поглощен своей учебой, ухаживанием за девушками, жил, как и все мои сверстники. Но затем постепенно стал чувствовать, что вокруг меня все как-то странно, царит какая-то гнетущая обстановка. Особенно я стал это ощущать после службы в армии. Ведь соседние с нами страны, к примеру, Франция, жила совсем иной жизнью. Это сразу бросалось в глаза. Стоило лишь посмотреть на людей, приезжающих к нам из-за границы. Тем не менее, пропаганда в какой-то степени делала свое дело. Нам постоянно внушали, что мы особые, что вокруг нас одни масоны и анархисты, так Франко называл европейских демократов, которые якобы только и думали, как нас уничтожить. Было время, когда я возненавидел Англию, ведь режим нам внушал, что это чуть ли не главный враг, поскольку захватил в 18 веке наш Гибралтар. И во всем были виноваты английские масоны. Это без конца повторялось и заставляло людей верить в то, что нас действительно окружали враги. Меня от этой ненависти впоследствии спасли поездки в зарубежные командировки. Я познакомился с англичанами, шведами и немцами. Вместе выпивали, и я убедился, что это вовсе не враги, что все мы одинаковые и что врагов мне следует искать в другом месте. Первое, что было очевидным, это отсутствие у нас элементарных прав. Я стал искать информацию о жизни в других странах, читать книги, запрещенные режимом. Стал слушать оппозиционную радиостанцию «Перинаика», которая вещала из-за границы. Слушать приходилось очень тихо, чтобы никто об этом не узнал, в том числе мой отец, который прошел гражданскую войну и не хотел, чтобы я увлекался политикой. Газеты, радио и телевидение нагоняли на меня скуку. Они всегда сообщали об одном и том же, об успехах режима. Особо отличалась по этой части печально известная кинохроника «Но-до», которую запускали в кинотеатрах перед началом всех кинофильмов. Эта хроника лишь прославляла Франка и его деяния. Ну а в городах повсюду стояли памятники вождю. И у нас, в Медилье, к нему постоянно возлагались цветы, лавровые венки. И в Гранаде, где я одно время жил, и, разумеется, в Мадриде. Культ личности Франка и восхваление его режима ощущалось повсеместно. Подобное удручало. Терпеть все это было невозможно.
1: Известно, что в годы диктатуры многие молодые испанские интеллектуалы в поисках политической альтернативы обращались к опыту Советского Союза. Как обстояли дела в вашем случае?
0: Любопытно, что со временем поиски правды привели меня к идеологии, считавшейся в Испании вражеской, к марксизму, идеи которого, как мне казалось, торжествовали в Советском Союзе. И к моему увлечению русской культурой добавился интерес к политическому строю СССР. Я не пропускал ни одного выступления советских коллективов, гастролировавших в Испании. Ведь в то время уже были культурные обмены между нашими странами. Помню, мы ходили смотреть балет на льду, на выступления симфонических оркестров, певческих и танцевальных коллективов. Мне казалось тогда, что советское общество могло служить примером для Испании. Впрочем, очень скоро я стал понимать, что Советский Союз вовсе не был таким, как я его представлял. Подозрения закрались, когда некоторые мои знакомые, люди левых убеждений, побывали в СССР и вернулись разочарованными. Они, в частности, рассказывали о погоне россиян за иностранными вещами, которые они предпочитали своим джинсами, колготками, сигаретами, шариковыми ручками и зажигалками. И это сближало оба тоталитарных общества, свидетельствовало об их ущербности. Ведь у нас тоже был дефицит некоторых товаров, и все заграничное испанцам представлялось прекрасным и недосягаемым. Настала пора разочарования. Я все больше убеждался, что франкизм и коммунизм весьма схожи.
1: Известно, что в Испании, как и в Советском Союзе, была цензура, и населению далеко не все разрешалось читать и смотреть. Вас лично коснулась эта проблема?
0: Отец жены моего брата был цензором. Он был хорошим человеком, но все же цензором. Это была его работа. А я все удивлялся, как он мог служить диктатуре. Цензуре подвергалось буквально все. За чтение запрещенной литературы полагалось наказание в виде крупного штрафа. Мне было очень обидно не иметь возможности читать то, что хотелось. Мой отец покупал газету «Алькасар», а потом перешел на «Пуэбло». Не знаю, зачем он это делал, ведь все газеты печатали одно и то же. Отец слушал местное радио, а меня оно совсем не интересовало, поскольку я слушал «Перинаику». Это для меня было единственным радио. Другого не было. Да и вообще информационное однообразие всегда заставляет человека искать что-то другое, отличное, какую-то альтернативу. Запрещалось не только марксистская литература, но и книги известных современных авторов, испанских и иностранных, к примеру, произведения Гарсия Лорки, Хемингуэ, Камю и так далее. Любопытно, что список запрещенных книг в Испании и в СССР, насколько мне известно, часто совпадал. Речь идет, к примеру, о таких произведениях, как «Лолита» Набокова или «1984» Орвела. А взять фильмы. Все они походили один на другой. Поначалу доминировала военная тема, восхвалялись герои-франкисты, Победа франков в гражданской войне, а его враги показывались в качестве уродов и убийц-садистов. Примеров сколько угодно. Взять хотя бы такие военные фильмы, как «Мадридский фронт» или «Человек легиона». Одновременно в этих фильмах превозносилось все испанское. Подобные мотивы присутствовали даже в детском кинематографе. К примеру, в фильме под названием «Закалка душ» дети выслушивают патриотические речи наставника, клянутся в верности франкизму и маршируют в военной форме с деревянными винтовками. Затем кинематограф стал менее воинственным, но не менее пропагандистским. В нем по-прежнему демонстрировалось превосходство Испании. Правда, на смену военной теме пришли фольклорные мотивы. Довольные жизнью и счастливые испанцы, одетые в национальные костюмы, только и делали, что веселились, пели и танцевали. Разумеется, исполнялось только свое фольклорное, подступ стук Подобный кинематограф был для меня скучнейшим, главным образом из-за пропаганды, которую содержал. Он представлял собой жалкую картину, и это несмотря на то, что у нас были прекрасные актеры. Что касается иностранных кинофильмов, то они тоже подвергались цензуре, и не только политической, из мелодрам вырезались сцены любви. Эта манипуляция, эти грубо сделанные купюры, даже в самых невинных сюжетах, мешали смотреть кино, они вызывали лишь смех и недовольство публики. Я мечтал съездить во Францию, чтобы посмотреть фильмы, те, что в Испании из-за своего содержания вообще были запрещены к показу. Тогда в жизни общество огромную роль играла церковь. Франко любил оправдывать свои действия волей Божьей. Так что и любовные сцены вырезались из фильмов якобы
2: под сильным влиянием церкви.
1: Впрочем, подобное оправдание, по мнению многих испанцев, было фальшивым. Ведь цензурой занималась не церковь, а режим по своей собственной инициативе. Но в Союзе, к примеру, церковь не пользовалась особым влиянием, тем не менее, любовные сцены тоже из фильмов вырезались. Полностью зарубежную картину можно было увидеть на московском кинофестивале, но, разумеется, лишь единицам, тем, кто мог на него попасть. В свое время живший в России один знакомый испанец, отвечая на мой вопрос, почему западные фильмы подвергались в Испании, как и в Советском Союзе, практически одинаковой цензуре, пояснил, что обе диктатуры использовали придуманные ими же нормы с целью держать в узде население. Цель – не допустить ни глотка свободы, ни в политике, ни в быту». А логика диктатуры в Испании была примерно такой же, как в СССР. Сначала иностранных фильмов насмотришься, потом жене изменишь, а в конце концов и родину придашь. Так что за моральным обликом в Испании присматривали, как и в Союзе. За высшими должностными лицами зорко следила лично супруга диктатора Кармен Полу. Ну а за рядовыми испанцами, правда, присматривали не месткомы и а активисты-моралисты режима. Разница и в том, что франкисты не додумались использовать в характеристиках, как это делалось в Советском Союзе, слова типа "морально устойчив" или "неустойчив".
0: Парню и девушке нельзя было прогуливаться по улице в Испании, взявшись за руки, но отцеловаться в общественном месте было немыслимым делом. Если я пытался обнять на улице свою жену за плечи, меня тут же прохожие делали
2: замечания.
1: Не кажется ли вам, чтобы оба режима, которые формально вроде бы считались диаметрально противоположными, а на деле схожими, в какой-то степени тянулись друг к другу? И это при показной ненависти. Диктатор Франко, к примеру, порой интересовался у своих адъютантов, что там у Сталина. Он, кстати, питал явную слабость к советскому оружию. В годы Гражданской войны генерал чуть ли не из своего кармана платил солдатам, которые угоняли у противника, у сторонников Народного фронта поставленные им советские танки. Эти трофеи, так же как и другое советское оружие, включая самолеты, уже после войны полтора десятилетия использовались во франкийской армии. Известно также, что дополнительно советские трофейные 122 миллиметровые пушки Франко прикупил у Гитлера в 1943 году, причем сразу 150 стволов, а у себя наладил производство знаменитой советской противотанковой «сорокопятки». Тайные политические переговоры велись между Москвой и Мадридом уже с начала 50-х годов, потом начались культурные обмены, а к концу 60-х были налажены широкие торгово-экономические связи. Испанию без особой огласки посещали советские партийные функционеры. За несколько лет до смерти Франко и краха его режима в Москве уже действовало дипломатическое представительство Испании. Но официально в советской пропаганде франкийский режим по-прежнему именовался не иначе, как «преступный», «кровавый» и «фашистский». Испанцы отвечали той же монетой. Что вы думаете по этому поводу?
2: С
0: молодых лет я слышал, что русские были чем-то вроде чертей. При этом на полном серьезе заявлял, что поскольку они были исчадием ада, то у них отрастали хвосты и рога. Я о том, что вы рассказали, думал уже в зрелом возрасте. Вроде бы в Испании поддерживалась ненависть к Советскому Союзу. И вместе с тем имели место бесконечные поездки советских творческих коллективов, спектакли, спортивные состязания, футбольные матчи. Все это было довольно странно, как и широкие экономические связи. Мой отец работал одно время на принадлежащих Испании Канарских островах, и там была база советских судов. Отец даже приобрел у одного русского моряка фотокамеру, и она ему очень
2: нравилась.
1: Речь шла о совместной рыболовной компании «Совиспан», которая в свое время развернула на Канарах бурную деятельность, в том числе, как утверждают испанские источники, шпионскую. Испанцы ремонтировали советские корабли, и на острова без конца летали чартеры с моряками, так называемые сменные экипажи. Кроме того, Советский Союз поставлял франкизской Испании нефть и получал от нее оборудование, в том числе для оборонных предприятий и ширпотреб. Правда, полноценные дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь через полтора года после смерти Франка и краха его режима. Кстати, почему все же, на ваш взгляд, режим рухнул?
0: Это было логично. Франкиский режим без Франка не мог существовать. К тому же общество устало от этого режима и нуждалось в радикальных политических переменах. И это при том, что ситуация в стране изменилась. Уже давно не было голода 30-х, 40-х годов. Мы неплохо жили. Испанская экономика успешно развивалась. Была девятой в мире. Надо признать, что Франко немало сделал для социально-экономического развития страны. К примеру, при нем была создана пенсионная система и современная, доступная всем здравоохранение. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Люди нуждались в свободе, чтобы не бояться высказывать свои мысли.
1: Тем не менее, краху режима сопутствовал в Испании определенный период нестабильности, турбулентности, преступности, терроризма, непростой ситуации и в политике, и в экономике. И здесь, на мой взгляд, тоже можно провести определенные параллели с Россией 90-х годов после крушения советской власти.
0: Действительно, вспоминаю жестокое убийство на улице Аточа в Мадриде. Я разделял в то время левые взгляды и участвовал в протестах против этого преступления. Были убиты адвокаты, защищавшие профсоюзы. Они пытались противостоять мафии, которая действовала на транспорте. Печальное и тревожное было время. Многим приходилось очень трудно, в том числе некоторым моим друзьям и знакомым. Но со временем все улеглось, и мы смогли преодолеть эту сложную ситуацию. Спасибо за рассказ. С автором романа «Березка», испанским писателем Хуаном Антонио Мирандой беседовал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» завершен. Над программой работали режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.